בעזרת השם, אין דבר תורה, פורסו שבת, שבת פרשת אמור. לפרשה אוף סולו ורסה, וידבר השם משה, אמור אל הכהנים, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. די השם המשה, אמור אל הכהנים, די או כהנים, ואמרת עליהם, את שולר דירה, לנפש לא יטמא בעמיו. אינו פרדורת דסמפיריפיה הדקדבר, הדמור, אידואב ריסטד נוזנטה דפיורטה. Rashi, le premier Rashi de la parasha, pose une question. Pourquoi cette redondance ?« Et mort et la Kohanim, ve amarta alem. Dis aux Kohanim et tu leur diras. » Il aurait suffi de dire « Et mort et la Kohanim, le nefesh lo itama be'amav. » Pourquoi on dit « Ve amarta alem et tu leur diras ?» Dit Rashi, de là nos sages ont appris « Le azhir gedolim alaketanim. » D'avertir les adultes sur le petit. Qui veut dire par exemple, si on prend l'exemple d'un petit qui n'a pas bar mitzvah, qui mange du non kosher, le bedin n'a pas une obligation de l'arrêter. C'est sûr, si on veut l'éduquer, si on veut le mettre dans le, chemin, le bon chemin, oui, on va lui dire arrête, c'est pas kosher, laisse ça, jette-le. Mais est-ce qu'il y a une obligation au point de vue de l'alaha Il n'y a pas d'obligation au point de vue de l'alaha d'arrêter un petit qui fait un péché et il est moins que bar mitzvah. Peut-être on le fera, mais c'est de la bonne volonté et c'est une question d'éducation, mais pas une question alaha. Tandis que chez le Kohanim, il y avait une loi spéciale. Où il y a toujours la loi spéciale, les azir gedolim ala ketanim. Si je vois un Kohen, moins que Bar Mitzvah, qui veut rentrer dans un cimetière, je n'ai pas le droit de le laisser. Je dois l'avertir, je dois l'empêcher, je dois l'éloigner et je n'ai pas le droit de le laisser faire de rentrer. Ah, il va te dire, je ne suis pas Bar Mitzvah, peut-être tu n'es pas Bar Mitzvah et toi tu n'as pas d'obligation. Mais nous, autant que Kohanim, autant que peuple d'Israël, on a l'obligation de voir que tu ne t'impurifies pas. Dans ce cas, on ne te laissera pas rentrer dans ce cimetière. Pas seulement un mineur, moins que Bar Mitzvah. Moins que ça. Un fœtus. Une femme, Baruch HaShem, elle est tombée enceinte. Cette femme est la femme d'un Cohen. Elle est partie faire un ultrason. Et on lui dit, Mazal Tov, madame, vous avez un bébé garçon. Mazal Tov, très bon. Cette femme, maintenant, ne peut pas aller à l'hôpital Jewish pour accoucher. Ou à un hôpital en Israël. Pourquoi Parce que dans un hôpital, il y a des morts. De temps en temps, il y a une personne qui décède. Maintenant qu'on sait que le fœtus est un garçon, même dans le ventre de ta mère, nous sommes obligés de voir qu'il ne s'impurifie pas. Dans ce cas, la mère n'a pas le droit de rentrer à coucher dans cet hôpital. Tant qu'il est dans le ventre, ça va. Mais elle n'a pas le droit de rentrer à coucher dans l'hôpital. Dès qu'il sort, il va s'impurifier. Et nous, nous avons l'obligation de voir qu'il ne s'impurifie pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va envoyer la madame d'accoucher dans un hôpital dont la majorité de patients sont non-juifs. En Israël, il y a un hôpital qui est prévu aussi pour le Kohanim, c'est l'hôpital Sharet Tzedek à Jérusalem, qui a été conçu par un rave qui s'appelle Rabbi Lezer Waldenberg, qui a assuré que tout l'hôpital il est conforme avec les lois de pureté et impureté pour permettre au Kohanim d'y rentrer. qui veut dire qu'un Kohen, normalement, n'a pas le droit d'aller à l'hôpital. Pas seulement de visiter quelqu'un, même pour voir sa femme qui vient d'accoucher, il n'a pas le droit de rentrer. Et même pour se faire soigner à l'hôpital, normalement, il n'a pas le droit de rentrer. Il doit préférer une clinique privée 
que d'aller dans un hôpital. S'il n'y a pas le choix, on n'en parle pas. Mais dans le choix, c'est sûr qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer à l'hôpital. Même pour prendre une prise de sang, il doit aller dans un laboratoire privé. Maintenant, une autre loi. Un Kohen qui voyage, il va aller quelque part. Maintenant, s'il sait que pendant le vol, même si l'avion il est à 30 000 pieds en l'air, l'avion passe par-dessus un cimetière, il n'a pas le droit de prendre cet avion, ce vol. Il doit changer le vol, il doit assurer que l'avion ne passe pas par-dessus un cimetière. Même 30 000 ou 50 000 pieds en l'air, c'est interdit. Un Cohen qui arrive à l'aéroport et il fait le checking. Et quand il fait le check-in, il voit et il demande, est-ce qu'il y a aujourd'hui un cercueil qui voyage avec vous S'ils lui disent oui, effectivement, il y a une famille avec un cercueil qui va aller en Israël. Dans ce cas, il doit conceller son billet et prendre un autre vol. Il n'a pas le droit de se trouver dans un avion, avion même si le cercueil se trouve dans le bas de l'avion, dans la, le bagage, il n'a pas le droit de voyager dans ce avion. Alors on voit qu'on a l'obligation... D'abord, le Kohen lui-même a l'obligation de se garder en état de pureté, mais pas seulement le Kohen. Même le bébé Kohen, les Azir Gdolim, à la Ketanim, le bébé Kohen, on fait attention pour qu'il ne s'impurifie pas, pour qu'il reste toujours dans un état de pureté. Maintenant, si vous allez vous demander la question, alors une femme, si elle ne sait pas quest ce qu'elle porte, est-ce qu'elle a droit de rentrer dans un hôpital à coucher, oui. La raison, parce que si on ne sait pas s'il a une fille ou un garçon, alors c'est une chance de 50% fille, 50% garçon, on lui laisse rentrer à l'hôpital, à coucher, et même si elle accouche un garçon, alors on dit, on ne peut pas jeter maintenant le garçon de l'hôpital, parce que c'est une question de danger, alors dans ce cas, il peut déjà rester, alors si elle ne savait pas, elle doit droit d'aller coucher. Il y a beaucoup de lois de pureté et impureté, mais pourquoi on a parlé de ça aujourd'hui Parce que au temps à venir, la Torah nous dit Am Israël, tous, ils vont se conduire comme les lois de Kohen au niveau de pureté et impureté. Alors c'est bien de savoir ces lois que les Hashem, si Mashiach vient bientôt, on se conduira tous dans la pureté. Shabbat shalom, Omevorach.